0: Okay, in unserem Predigstext gehen wir heute zum Johannesevangelium. In diesem Evangelium schreibt Johannes relativ am Ende seiner Beobachtung über das Wirken Jesus Christus, diese Dinge aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist der Sohn Gottes, damit ihr Glauben, Leben habt in seinem Namen. Heute geht es um die alles entscheidende Frage. Bist du wahrhaftig wiedergeboren? Es ist keine schwerwiegende Frage wie, welche Ausbildung soll ich annehmen? Ist er oder sie die oder der Richtige? Soll ich vielleicht die Schule wechseln? Nein, es geht heute um eine essentielle, eine einschneidende, eine überlebenswichtige Frage. Gehöre ich wirklich zu Jesus? Zu dieser Frage möchte ich euch zwei Punkte nennen. Der Leitfaden lautet, der erste Punkt ist der Charakter eines verdorbenen Herzens. Der zweite Punkt ist der Charakter eines neuen Herzens. Warum ist die Frage um die Person Jesus Christus so wichtig? Kann ich nicht einfach mein Leben leben? Lasst uns dazu mal Kapitel 3 des Johannes-Evangeliums aufschlagen. Lese ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus verantwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seinen, seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wunder dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist, bis hier. Der erste Vers stellt einen Aber-Kontrast dar: Aber-Nikodemus, seht ihr jetzt vielleicht nicht in eurer Übersetzung, aber so gibt das Griechische es wieder. Aber Nikodemus hat etwas anders gemacht. Das ist etwas Besonderes, weil es wird schwarz-weiß gemalt hier. Und wir finden diese schwarz-weiß-Malung im Rückblick zu Kapitel 2. Wenn ihr mal eine Seite zurückschlagt, in Kapitel 2, ab Vers 23, da lesen wir, Als er aber in Jerusalem war, beim Passafest, das ist Jesus, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Die Menschen waren von Jesus angezogen. Er trieb sie zu sich, aber nicht wegen seiner Person, sondern wegen seiner Wundertaten. Obgleich Johannes diese ganzen Wundertaten, die Jesus gemacht hat, nicht nannte, er war sehr selektiv, er war sehr explizit in seinen Beschreibungen über Jesus' Wundertaten. Aber wir können dennoch sagen, dass diese Menschen nur von Jesu Wunderwerken überzeugt waren. Vers 24 beschreibt uns, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraute. Warum nicht? Weil sie ihn nur als einen Wunderpropheten anerkannten aber nicht als wahren Gott. Aber Nikodemus war da ein wenig anders. Er gehörte zu den Pharisäern, der obersten der Juden. Und die Pharisäer waren ja eine religiös-geistliche Klasse Führer Israels. Sie gehörten zur orthodoxen Variante des Judentums, die Ganzheiligen. Sie hielten die Vorschriften des Gesetzes penibel ein. Und ihr Name selbst, Pharisäer, bedeutet Absonderung. Sie konnten sich von all dem Rest absondern, weil sie so gut waren. Sie waren deutlich orthodoxer und konservativer als die Sadduzäer oder Herodianer, von denen wir im Neuen Testament übrigens auch lesen. Diese waren doch viel mehr liberal und gehörten dennoch zur Priesterklasse. Die Pharisäer jedoch gehörten eher so zu Geschäftsleuten, die Handel trieben. Weiter sagt der Text in Vers 1, er war ein Oberster der Juden. Das bedeutet, er gehörte zu diesen 71 Auserwählten, zum obersten Gericht Israels, dem Sanhedrin. Dieser bestand aus dem allerwichtigsten Mann Israels, dem Hohlpriester, anderen Priestern und dann ganz besonders guten Schriftgelehrten, die sehr gut und weise waren in der Schriftlehrung und Belehrung. Vers 10 in diesem Kapitel, Kapitel 3, sagt uns sogar, er war der Lehrer Israels. Er war so bekannt für seine Gelehrsamkeit, dass wahrscheinlich das ganze Volk Israel ihn kannte. So wie D.A. es sagte, war er eigentlich der Pastor, Professor, Doktor, Doktor des Judentums. Aber wir lesen hier, dass er bei Nacht zu Jesus kam. Im Gegensatz zu den Menschen, die nur an seine Wunderwerke glaubten, war Nikodemus, wie gesagt, anders. Und dennoch, er kam bei Nacht. Und dies lässt die Vermutung laut werden, dass er ängstlich war. Er wollte nicht gesehen werden. Er hatte Angst, dass er seinen Ruf verlieren könnte, vielleicht sogar gar sein Leben. Und deswegen traute er sich nur bei Nacht zu ihm. Aber Nikodemus zeigte auch Courage. Er hatte Mut. Er wollte von Jesus unterwiesen werden. Er zeigte seine Unterwürfigkeit, er nannte ihn Rabbi. Der Lehrer Israels nannte ihn Rabbi. Oder Meister, wie wir auch vielleicht übersetzen könnten. Nikodemus erkannte also die Gelehrsamkeit von Jesus und wollte von ihm unterrichtet werden. Zusätzlich war Nikodemus war klar, dass Jesus Wunderwerke vor dem Volk, Israels, nur von Gott sein konnten. Sie mussten von ihm authentifiziert sein. Ansonsten hätte Jesus diese Wunderwerke nicht tun können. Denn er sagt, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Doch reicht es aus, um bei Jesus Punkte sammeln zu können? Dieser Anfang hier scheint recht normal. Ein ängstlicher, anerkannter Mann kommt zu Jesus, um mehr zu erfahren. Das sehen wir sehr häufig in den Evangelien. Doch Jesu Antwort auf die Äußerung von Nikodemus ist erstaunlich. Er geht gar nicht auf Nikodemus ein, sondern er nennt ihn die Worte, die wahrscheinlich wichtigsten Worte mit im Neuen Testament. Ich will mit euch meinen ersten Punkt besprechen. Der Charakter eines verdorbenen oder verstockten Herzens. Jesu Worte kamen nicht von irgendwo. Denn er sagte hier in Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Jesus spricht hier die Worte wahrlich, wahrlich. Im Prinzip hat er eigentlich wahrscheinlich aramäisch gesprochen und sagte, Amen, Amen. Wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Das sind ganz besonders wahrhaftige und bedeutende Worte, denn nur Johannes verwendet sie. Die anderen Synoptiker wie Matthäus, Markus und Lukas, die sagen nur wahrlich. Aber Johannes möchte unsere ganze Aufmerksamkeit auf diesen Text richten. Er sagt nämlich, wahrlich, wahrlich, jetzt kommt was Wichtiges. Wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Das Reich Gottes war die geistliche Herrschaft des Herrn. Diejenigen, die zu diesem Reich gehörten, waren vor der Verdammnis bewahrt. Es ist das geistliche Areal dieses Universums. Es ist momentan nicht sichtbar. Die Juden selbst glaubten, und ganz besonders wahrscheinlich auch Nikodemus, dass sie durch die Nachkommenschaft Abrahams zum Reich Gottes gehörten. Sie waren ja die Einhalter des Gesetzes und die Ausführer der Rituale. Sie mussten doch dazugehören. Nikodemus dachte bestimmt, ich bin in dem Sinne schon neu geboren, dass ich im Reich Gottes schon längst angenommen wurde. Nikodemus konnte sich nicht im Geringsten vorstellen, dass es völlig, etwas völlig anderes benötigte, um in das Reich Gottes zu kommen als die Zugehörigkeit Abrahams, der orthodoxe Weg des Gesetzes oder das Schlachten von Tieren. Deswegen entgegnete er Jesus in Vers 4, wie kann ein Mensch wiedergeboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Nikodemus verstand Jesus' Aussage nur oberflächlich. Er konnte seine Äußerungen nicht mit geistlichem Inhalt füllen. Er dachte, okay, da kommt jemand wieder zurück in den Leib, aber wie soll denn das wieder funktionieren? Man kann doch nicht vom zweiten Mal auf menschliche Weise geboren werden. Er konnte diese Wahrheit nicht fassen. Warum konnte er sie nicht fassen? Sein Herz war verstockt. Der Lehrer Israels wird über die Wahrheit des, der Bibel belehrt und er kann sie nicht verstehen, weil Gott sein Herz hat verstocken lassen. Doch was wirklich hinter dieser tiefsinnigen Wahrheit steckte, beschrieb das größte Wunder, das vom Himmel herabkommen konnte. Es war nicht die Verwandlung von Wasser zu Wein, die Jesus tat bei der Hochzeit von Kana im Johannesevangelium Nein, es war eine Verwandlung des Herzens. Das größte Wunder der Bibel. Das Herz darf man jetzt natürlich nicht als Organ verstehen, sondern es ist das geistliche Zentrum. So war es schon immer und auch im Alten Testament. Es ist dein seelisches und geistliches Mittendrin. Wie kann es sein, dass etwas so Wunderbares und Lebensnotwendiges dem Lehrer Israels erklärt werden muss und ihm selbst verborgen blieb? Jesus sprach nämlich aus Hesekiel Kapitel 36, 26. Das müsste Nikodemus doch bekannt sein. Es sind die Worte, und ich, Gott, werde euch ein neues Herz geben. Ein Herz, das in Gottes Satzungen wandelt und seine Rechte bewahrt. Aber Nikodemos Herz war verstockt. Er fühlte sich doch bereits zugehörig. Er hat aus seiner Sicht bereits alles getan, was getan werden musste, um in Gottes Reich zu kommen. Und auch, Jesus spricht Jeremia 33, 31, 33 an, wo geschrieben steht, dass das Gesetz auf euer Herzen geschrieben sein muss und nicht allein äußerlich geschehen soll. Nein, er dachte, er ist schon längst zur Buße gekommen. Aber Jesus ruft ihn eindringlichst auf. Amen, Amen. Werde vom Neuen geboren. Lass mich dich fragen. Bist du dir sicher, ob dein Herz schon neu gemacht ist. Bist du wirklich wahrer Christ? Oder gehörst du zu leicht wie Nikodemus zu den Unwissenden, Verlorenen? Nikodemus hoffte auf seine guten Werke, um dann das Reich Gottes zu erlangen. Aber Jesus sagt in Vers 3, dass er von oben herab wiedergeboren werden müsste. So können wir es nämlich im Griechischen verstehen. Wir können nicht allein verstehen, dass wir von Neuem geboren werden müssen, sondern wir müssen von oben herab neu geboren werden. Das heißt, Gott muss intervenieren, Gott muss einschreiten, Gott muss was tun, nicht wir. Aber Nikodemus wollte alles selbst tun. Wie gut kennst du dein Herz? Jesus kannte das Herz Nikodemus, aber er selbst kannte seinen Zustand nicht. Bist du sehr sicher? dass du von oben herab neu geboren bist. Nikodemus kam bewusst in der Finsternis der Nacht, jedoch erkannte er nicht die Finsternis seines Herzens. Obwohl Nikodemus als Lehrer Israels wahrscheinlich viele Textpassagen des Alten Testaments auswendig konnte, verstand er nicht den Tiefgang des Gesetzes. Es war nicht auf seinem Herz geschrieben. Hierzu fiel mir eine Geschichte ein, die ich einmal gelesen habe. Es handelt um einen Evangelisten, Zwie Kalischer, der ein Jude ist und für Jesus kämpfte. Dieser half einem alten Mann, in den Bus einzusteigen. Beide fuhren Richtung Jerusalem und saßen schließlich in einer Sitzreihe. Zwie fragte den alten Mann, wie alt er denn nun wirklich sei. Der Mann antwortete: Ich bin viel zu alt, 94. Dann fragte Zwie ihn, warum gehst du alleine in die Stadt? Wo sind deine Kinder? Wenn ich auf meine Kinder um Hilfe warten müsste, würde ich niemals ankommen. Gehen deine Kinder in die Synagoge? Entgegnete Zwie. Natürlich, sie sind wie ich, gesetzestreue, sündenfürchtende Menschen. Wenn das wirklich so ist, ehren sie dich? Fragte Zwie. Es steht in 2. Mose 20, 12 geschrieben, du sollst Vater und Mutter ehren. Es ist schwer, solche Kinder in diesen Zeiten zu finden, antwortete der alte Mann. Als sie in Jerusalem ankamen, half Zwie ihm wieder aus dem Bus auszusteigen. Wenn deine Kinder wirklich Gottes Gebote befolgen würden, würden sie dich nicht alleine lassen, sagte Zwie. Ich bin 94 Jahre alt, sagte er traurig. Jeden Tag warte ich darauf zu sterben. Ich habe keine Hoffnung. Dann erzählte Zwie ihm vom König David, als er selbst in Zeiten der Drangsal war. Zu diesem Zeitpunkt sprach der König Israels zu Gott, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Und Zwie sagte weiter zu ihm, selbst wenn du alt bist, kannst du fruchtbar für den Herrn sein, wie Psalm 92, Vers 15 sagt. Der alte Mann entgegnete, ich kenne das gesamte Buch der Psalmen auswendig, aber ich habe nie tiefgründig über diese Passage nachgedacht. Zwie sagte, das liegt daran, dass du das Buch nur auswendig gelernt hast, aber es nicht auf deinem Herzen geschrieben hast. Mein erster Punkt ging darum, wie ein verfinstertes Herz aussieht. Es ist charakterisiert von Äußerlichkeiten. Es hat keinen Tiefgang. Das Gesetz ist im Kopf, aber es ist nicht auf das Herz geschrieben. So wie bei dem alten Mann. Mein zweiter Punkt in der Predigt spricht nun von den Merkmalen eines veränderten Lebens. Ein Leben, wo man das Gesetz auf dem Herzen geschrieben stehen sieht. Die Überschrift lautet simpel. Der Charakter eines veränderten Menschen oder der Charakter eines veränderten Herzens. Der Herr Jesus würdigte das Kommen des Pharisäers, obwohl er sich nur bei Nacht zeigte. Er erklärte ihm seine Aussage der Wiedergeburt von oben. In Vers 5 führt Jesus weiter aus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Vielleicht hatte Nikodemus die Anspielung auf Hesekiel 36 gar nicht mitbekommen. Deshalb führt Jesus die Worte aus dem Alten Testament weiter aus. Denn das erneute Herz steht dort im Zusammenhang mit einem neuen Geist und der Reinigung durch Wasser. Es ist die Rede vom reinen Wasser dass Gott über seine Nachfolger sprengt, um sie zu entsündigen. Die Reinigung mit Wasser war dem Alten Testament überhaupt nicht fremd. So nahmen zum Beispiel viele Menschen reinigende Bäder und mussten dadurch später diese Rituale durchführen. Auch betete David an anderer Stelle um ein reines Herz mit einer Erneuerung eines festen Geistes. Also sind die Worte Wasser und Geist dem Alten Testament nicht fremd. Jesus spielt direkt darauf an, dass ein neuer Mensch sich entsündigt hat, dass er gereinigt ist, dass er einen veränderten Charakter hat, dass er wiedergeboren ist, dass er ein neues Herz hat. Ein Leprakranker zum Beispiel, ein Mensch mit einer tödlichen Hautinfektion, erlebt Deformierung seiner Haut. Sie fällt vielleicht ab. Vielleicht versucht er, diese Hautveränderung zu verstecken, sodass er nicht als potenzielle Ansteckungsgefahr vor den Leuten gesehen wird. Dennoch reformiert das nicht sein Herz oder beziehungsweise seine Krankheit. Dasselbe gilt für Menschen wie Nikodemus, dem Obersten und Lehrer Israels. Das Äußerliche mag seinen wunderbaren Glanz haben, jedoch ist das Innere verdorben und führt zum Tod. So muss ein Leben mit Gott einen äußerlichen und innerlichen Charakter aufweisen. Ein Charakter aufweisen, der der Wiedergeburt gerecht wird. Das Innerliche kommt von oben herab, wie uns Vers 3 mitteilt. Aber Vers 5 sagt uns auch, dass es auch äußerlich merklich sein muss. Jetzt wird es praktisch. Wie kann ich nun wissen, ob ich wirklich von oben herab neu geboren bin? Lass uns da mal zu kurz Apostelgeschichte 9 aufschlagen, wo es um die Bekehrungsgeschichte des Saules von Tarsus geht. Ab Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihm um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Wir lesen hier von Saulus, ein eifriger Christenmörder. Man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich der schlimmste Feind der ersten Christen gewesen ist. Doch Saulus von Tarsus erlebt eine dramatische Veränderung in seinem Leben. Wir lesen ab Vers 3 bis 6. Als er aber hinabzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf, geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier sehen wir eine radikale Veränderung, eine einschneidende Veränderung. Sarlos war der Christenmörder. Und später wurde er, so, wurde er sogar umbenannt, weil er so eine starke Veränderung durchmacht. Er hieß nicht mehr Saulus, sondern Saulus wurde zum Paulus. Diese Veränderung sollte uns zum Nachdenken bringen. Die ersten Merkmale eines veränderten Charakters waren, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er war nicht mehr ein Verfolger der Anhänger Jesu, sondern er war ein Nachfolger der Anhänger Jesu geworden. Im weiteren Text lesen wir das Handeln des Jüngers Jesu. Diese Bekehrungszeichen lesen sich wie folgt. Und ich gehe das jetzt Schritt für Schritt runter, weil wir können nicht den ganzen Text lesen. Vers 3 und 6 sagte, er fiel auf die Knie und wollte den Willen Jesu tun. Das erste Merkmal. Er will den Willen Jesu tun. Auf die Kniefall kann man diskutieren, aber er wollte den Willen des Jesus tun. Vers 11 sagt uns, denn siehe, er betet. Ein weiteres Erkennungsmerkmal eines Christen ist sein Gebetsleben. Vers 18 sagt uns, er lässt sich sofort taufen. Er ist ja erblindet worden, er wurde geschlagen und war drei Tage lang ohne Sicht. Als seine Augen geöffnet wurden, das Erste, was er tat, er ließ sich taufen. Ein Erkennungsmerkmal eines Christen ist das Verlangen nach der Taufe. Vers 19 sagt uns, dass er sich dann auch noch für den Dienst stärkt. Das ist jetzt kein Bekehrungszeichen, aber er macht sich fit für den Dienst. Vers 19 sagt auch weiter, er schließt sich einer Gemeinde an. Wir leben in unserer heute modernen Welt. Da gibt es Menschen, die sagen, wir brauchen keine Gemeinde. Aber das Erste, was Paulus tat, als er in die Stadt gekommen ist, er schließt sich einer Gemeinde an. Und Vers 20 sagt, Sogleich verkündigt er in den Synagogen Christus, dass er der Sohn Gottes ist und er beweist, dass Jesus Christus der Messias ist. Er bereitet sich auch für den Dienst vor, geht drei Jahre lang in die Nabatäische Wüste, um dort das Wort zu studieren und zu evangelisieren. Und Vers 23 und 24 sagen uns noch, er kämpft furchtlos, trotz Opposition. Die Menschen wollten ihn bereits umbringen, weil er von Christus erzählte. Und die Jünger mussten ihn wegbringen, damit Paulus nicht ermordet wurde. Aber er war furchtlos. Er evangelisierte, egal was es ihm kostete. Und weil er ja aus dieser Stadt rausgeschmissen wurde, kam er nach Jerusalem. Und was tat er da? Das Erste, was er tat, war, er schließt sich einer neuen Gemeinde an. Und er evangelisiert. Wir können daraus schlussfolgern, dass sich hier vier grundlegende Merkmale eines veränderten Charakters bei einem Christen vorkommen. Das ist erstens ein Verlangen nach der Gemeinschaft zu den Gläubigen. Hast du Verlangen zu deinen Geschwistern, dass du Gemeinschaft mit ihnen pflegen willst? Zweitens ein Verlangen, sich taufen zu lassen. Die Taufe selbst ist ein Merkmal der Buße. Jesus Christus hat mich von aller Schuld befreit. Ich will seinen Willen tun. Und er hat mir befohlen, mich taufen zu lassen. Weil ich Buße getan habe, möchte ich mich taufen lassen. Man kriegt ein Verlangen, Christus zu verkündigen. Spurgeon hat mal gesagt, wenn du kein Verlangen hast, Jesus Christus anderen Menschen weiterzugeben, die nicht glauben, dann bist du kein wahrer Christ. Und viertens, ein Verlangen, seine Gaben einzusetzen. Paulus studierte in der Wüste die Bibel, die er dann auch weitergab und evangelisierte. Das waren seine Gaben. Er stärkte sich für den Dienst, um für alles bereit zu sein. Setzt du deine Gaben ein für den Herrn? Diese Liste ist unter anderem bestimmt mit Sicherheit nicht vollständig. Und es spiegelt auch immer nur ein Verlangen wider. Im Leben gibt es Zeiten in unserem Glauben, wo wir schwächeln unser Verlangen gemindert ist. Aber wenn du kein absolutes Verlangen nach Gemeinschaft mit Christen, Evangelisation, Taufe und Gabeneinsetzung hast, wenn du nicht mal ein winziges Fünkchen Verlangen hast, dann kannst du kein wahrer Christ sein. Siehst du eine Veränderung in deinem Leben, seitdem du bekehrt bist? Rennst du noch den Wettlauf mit Jesus oder haben dich die Begierden dieser Welt überrannt? Kannst du wirklich sagen, ja, Gott hat mich neu gemacht? Wir wollen zurück zu Vers 6 kommen. Selbst wenn Nikodemus' Nachfrage in Vers 4 zutreffen könnte, dass jemand in den Leib zurückkehrt und aus menschlicher Sicht von Neuem geboren wird, würde dies trotzdem nicht die heilsbringende Rettung hervorrufen. Denn Vers 6 sagt: Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Jesus erklärt erneut die absolute Notwendigkeit einer geistlichen Veränderung, nicht einer fleischlichen Veränderung, einer geistlichen Veränderung, ein neues Herz. Das, was Mensch ist, bleibt Mensch, aber das, was Geist ist, das wird Geist. Menschen sind Sünder, Christen sind aus dem Geist. Jesus sagt erneut in Vers 7, verwundere dich nicht, dass ich dir das jetzt sage. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus verachtet jeden Versuch, es selbst zu versuchen. Niemand kommt mit einem Wagen guter Werke zu Jesus und sagt, ich hab's geschafft. Jesus wird kommen und fragen, hat Gott dein Herz denn überhaupt schon neu gemacht? Dein Wagen ist toll, aber es bringt dich nicht in die Pforten des Himmels. Ich möchte euch nochmal auf Hesekiel 36 hinweisen. Und zwar auf das Personalpronomen «ich» in diesen drei Versen. Ab Vers 25 steht, «Und ich will, ein, ich will reines Wasser über euch springen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von all euren Gätzen will ich euch reinigen. Und ich will ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen.» Ich will das Steinerherz aus meinem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinem Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt. Ich, 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 ich. Fünfmal sagt Gott, ich werde es tun. Nicht wir werden es tun, Gott wird es tun, ich werde es tun. Beziehungsweise jetzt Gott. Gott kann dich nur erneuern und du nicht selbst. Dein unbekehrtes Herz ist geistlich tot. Und Gott kann es lebendig machen. Worauf wartest du, dass du ihn fragst, dass er dein Leben neu macht? Wir haben noch einen Vers über. Und der letzte Vers scheint ein wenig trickreich. Dort lesen wir, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Verses liegt in der Aussage, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir haben bereits erfahren, dass jeder, der aus dem Geist geboren ist, auch zu Gottes Reich gehört, weil er ein neues Herz bekommen hat. Dieses neue Herz lässt Taten folgen. Und das ist genau das, worauf Jesus darauf hinaus will. Der Wind ist ein Synonym des Heiligen Geistes. Und seine Wege die er geht, die bringen Frucht, unausweichlich. So ist ein Mensch, der vom Heiligen Geist geführt wird, ein wahres Zeugnis für Gott. Seine Früchte sind sichtbar. Sie sind nicht zu verkennen. Man weiß, woher der Heilige Geist kommt und wohin er geht. Man wird es nicht übersehen. Und diese Wahrheit ist im Neuen Testament nicht fremd. Jesus sagte in Matthäus 27, dass wir die falschen Propheten anhand ihrer Früchte erkennen werden. Falsche Propheten und auch falsche Christen bringen keine Früchte. Aber bekehrte Herzen, erneuerte Herzen, wiedergeborene Herzen, die bringen definitiv Früchte, unausweichlich. Jetzt mag man vielleicht fragen, der Mann, der mit Jesus am Kreuz hing, was hat der schon vollbracht? Der hat gesagt, Jesus, nimm mich auf. Wo ist die Frucht in seinem Leben? Die Frucht in seinem Leben ist, dass sein Name mit in das Evangelium geschrieben wurde und dass er bis heute ein Zeugnis ist für alle die Menschen, die die Bibel lesen. Es ist nun auch so, dass Paulus zum Beispiel, von dem wir gelesen haben, einer derjenigen war, der mindestens tausendfach Früchte gebracht hat, wenn nicht millionenfach. Und es ist nicht überall so. Aber auch Jesus sagte schon in seinem Gleichnis zum Seemann in Markus 4, und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Nicht jeder von uns hier, nicht jeder von euch, bringt die gleiche Frucht wie dein Gegenüber. Lass dich nicht enttäuschen, mach weiter, bring Frucht auch wenn dein Gegenüber viel mehr Frucht bringt, das macht überhaupt nichts aus, Es kommt auf dein Herz drauf an. Auch wenn du tausend Menschen bekehrst, dann bist du vielleicht einer, der hundertfältig Frucht bringt. Aber das, wenn du nur einen Menschen zum Glauben führst, das, das, das ist genug. Das, ist, das reicht vollkommen aus. Aber bring diese Frucht. Und meine Frage an dich nochmal ist, kannst du Frucht in deinem Leben sehen? Oder bist du nur ein Fruchtsamen, der unter Dornen gesieht ist? Sobald sich die Sorgen dieser Welt oder das Geld dich lockt, erstickt dein Glaube. Oder wirst du sofort angezogen von den Lügen Satans und schlussendlich von den Raben als leichte Beute aufgepickt. Vielleicht ist dein Samen auf steinigen Boden. Sobald du Druck und Widerstand spürst als Scheinchrist, erlebst du, dass deine Wurzeln nicht tief genug waren bist du wahrhaftig wiedergeboren. Jesus sagt, Amen, Amen. Du musst von Neuem geboren werden. Ansonsten kannst du nicht das Reich der Himmel sehen. Wie kann ich jetzt Frucht bringen in meinem Leben? Ich will mehr Frucht bringen. Und das ist ganz einfach. Lies deine Bibel und tu nach allem, was da drin steht, Lies deine Bibel und tu alles, was dort drin steht. Und du wirst Frucht bringen. Meine Schlussfolgerung ist, dass die Kernaussage dieses Textes klar und deutlich hervorscheint. Gott greift in ein Leben so massiv ein, dass es von einem finsteren Herzen zu einem lebendigen Herzen wird. Und die Verse im dritten Kapitel von 1 bis 10 machen uns klar, Gott ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass dein Herz neu gemacht wird. Und interessant ist, Verse 11 bis 21, die wir heute nicht studiert haben, rufen uns aber dann wieder doch zu einer Reaktion auf. Verse 16 bis 18 lesen sich wie folgt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet würde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Die Deine Reaktion jetzt muss sein, ich glaube an Jesus Christus, dass er sündlos zum Kreuz ging, um meine Schuld auf sich zu nehmen, dass er auferstanden ist nach dem dritten Tag und dass er mich zum ewigen Leben führt. Und wenn du das glaubst, wenn du das wirklich glaubst und wenn du jetzt die Zeit nutzt, dich zu bekehren, dann wird Gott dich retten. Er macht dein Herz neu. Glaube nur. Ich will euch noch über diesen alten Mann etwas erzählen. Denn dieser alte Mann hörte Zwie noch weiter zu. Ich habe die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Und er hörte das Evangelium von Jesus Christus. Und er bedankte sich dafür. Und vermutlich hatte er sich noch zu seinen Lebzeiten bekehrt. Und ich will euch auch nicht im Dunkeln lassen über Nikodemus weil wir lesen in Kapitel 3 nicht davon, dass er sich irgendwie bekehrt hätte. In Kapitel 7 sehen wir auch nur, dass er Jesus in gewisser Weise verteidigt hat, als der Sanhedrin seine Verfolgung beordert hat. Er sagte, lasst uns nach dem Gesetz handeln. Und als Jesus schlussendlich gestorben wurde, kam noch dieser Josef von Arimathea und wollte den Leib Jesu haben, der bei Pilatus war. Der tote Leib Jesu sollte einbalsamiert werden. Josef von Arimathea wollte Jesus die letzte Ehre erweisen. Und das Interessante ist, Josef war nicht allein bei dieser Sache. Nikodemus schloss sich ihm an und brachte das Balsamierungsgemisch, um Jesus zu würdigen. Nikodemus brachte alles aufs Spiel, seinen Ruf, vielleicht sogar sein Leben, um Jesus zu würdigen, um Jesus zu ehren. Und er wurde wahrhaftig von oben neu geboren und schloss sich den Jüngern an. Bist du wahrhaftig wiedergeboren? Lasst uns beten. Herr Jesus, wir können nichts tun, damit wir vom Neuen geboren werden. Es ist allein deine Kraft, die von oben herabkommt. Und trotzdem forderst du uns auf, zu glauben, ein verändertes Herz zu haben. Und Herr, ich spreche heute besonders zu denjenigen, die sich unsicher sind, ob sie bekehrt sind, und zu denjenigen, die wissen, dass sie nicht bekehrt sind. Herr, besänftige du ihr Herz. Komm zu ihnen. Mach die Tür weit auf, dass sie errettet werden und zum lebendigen Glauben kommen. Es gibt nichts Wichtiges auf die, in dieser Welt. Du sagtest wahrlich, wahrlich, Herr. Und es stimmt, es ist ein Amen-Amen-Gespräch gewesen. Wir dürfen dieses Gespräch niemals vergessen, denn es macht alles aus. Es entscheidet über Himmel und Hölle, Herr. Und deswegen ist es so wichtig, dir in diesem Wort zu folgen. Du musst von Neuem geboren werden. Hab Dank für deine Worte. In Jesu Namen. Amen.